0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición de miércoles. Miércoles 18 de agosto, miércoles por la noche. Hoy nos tardamos un poquito en poder producir el episodio por algunos temas que hubo, pero bueno, estamos aquí, como siempre... Un formato breve, 15, máximo 20 minutos, nomás más para cotorrear, para saber, para mantenernos al día, para tener una opinión acerca de lo que está pasando en la NFL, en el fútbol americano en general. Y bueno, ya cada vez, como siempre decimos, más cerca de que inicia la temporada. La temporada arranca el 9 de septiembre, arranca en jueves, arranca con el partido de Cowboys, visita a Tampa Bay. Pero por lo pronto hablaremos del presente, qué está pasando en la NFL, qué se ha dicho y hay un tema que yo quiero tocar antes de empezar, bueno, más bien para empezar, para abrir garganta, para mojar labio, para empezar a platicar. Es el tema de Andy Dalton. <ríe> Andy Dalton hoy en conferencia de prensa, voy a parafrasear porque no tengo la frase exacta. En conferencia de prensa dijo, todo bien con Justin Fields, me cae muy bien, gran tipo, va a tener una excelente carrera en la NFL, pero ahorita, en este momento... Es mi tiempo. Ahora me toca a mí. Es mi turno. Chale. O sea, claro. A él se lo trajeron de, de titular. Se lo trajeron con la promesa o sea, de buena fe. Yo sí creo que la directiva de, de Chicago, principalmente, principalmente, me refiero, obvio, a, a Ryan Pace, el general manager, cuando se lo trajo con, con, con osos, le dijo, Vente. Eh, vente, vas a ser titular. No tenemos a Corvax, tenemos a Nick Foles, que ya lo queremos despachar, que nos cuesta una lana. Eh, te queremos a ti, vienes, vienes de titular. Y entonces Andy Dalton, es, en ese mismo sentido, Dalton que venía de jugar en Dallas, fue un año a Dallas porque, porque Dak Prescott se lesionó, tuvo oportunidad de jugar, jugó normal, jugó como Andy Dalton juega. Este, digo, para estar... Para estar este, tuvo una lesión de, 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 le pegaron en la cabeza en una jugada. Y para estar un poquito fuera de, de, de ritmo en un equipo nuevo con un esquema ofensivo diferente, creo que lo hizo decente. Decente, pero todo el mundo sabía que con Andy Dalton no iba a pasar nada. O sea, Dallas no pudo pasar a playoff y eso que estaba en la peor división, creo que de la historia de la NFL. pésimas Ganó Washington la división y Washington tuvo un récord de 7-9. Por favor, no había competencia en esa división. Pero bueno, estuvo Andy Dalton y lo hizo... Entre X y meh, regular. No, no pasó nada trascendente con él. El punto es que cuando se va a tener Chicago, pues él va, dice, ve para allá, veo el equipo, veo que tiene una línea defensiva, perdón, una defensiva buena, aunque se les fue un safety, se les fueron algunas piezas, pero tienes Allen Robinson, tienes un buen corredor, y dijo, bueno, me voy con ustedes. El punto es que en el draft de este año, yo creo que, o sea, en buena onda, yo no creo que se hayan traído... O sea, que, que Ryan Pace, el gerente general de, de Chicago, se haya traído a Andy Dalton con la opción de decir chance, si agarra algo en el draft, pues lo mando a la banca. Porque para Chicago tomar a alguien en el draft de este año era prácticamente impensable. Era muy complicado porque estaban en la selección número 22. Y si tú querías uno de los cinco mejores quarterbacks, y en mi opinión los que valen la pena eran los primeros cuatro, Prácticamente tienes que subir hasta el top 10. Y para subir hasta el top 10, tienes que pagar mucho con el capital de draft o con jugadores. O intercambiando jugadores o pagando con picks futuros y tienes que pagar alto. Te pongo un ejemplo. Puro San Francisco, que estaba en la posición número 12, para brincar del 12 al 3, pagó con 3 selecciones de primera ronda. Pagó caro. ¿Cuánto crees que le hubiera costado a Chicago desde el 22%? subir hasta el 3, hasta el 5, hasta el 7 hubiera tenido que pagar o tres primeras rondas poquito más, de ahí para arriba porque el salto que no es lo mismo pagar desde el 12 que pagar desde el 22 entonces hubiera tenido que pagar bastante y Chicago el dueño el, 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 los dueños del equipo de Chicago no iban a permitir que Chicago pagara caro por un coreback ¿por qué? porque este gerente general Ryan Pace ya tuvo su oportunidad de pagar por un quarterback. Los gerentes generales son reemplazables. Eh, en la NFL son igual de desesperados que en cualquier deporte, así como la Liga MX aquí en México. El entrenador no sirve, me lo cambias. El director deportivo no sirve, me lo cambias. El delantero no sirve, me lo cambias. El portero no sirve, me lo cambias. Rápido, me lo cambias a todo mundo. No porque seas directivo gerente general de un equipo te van a respetar ni más. Yo creo que, digo, es plática para otro día, pero gran bronca que tienen los equipos de la NFL es que no tienen continuidad en general. Ni en coaches, ni en quarterbacks, ni mucho menos en gerentes generales. Entonces, con Ryan Pace, que está en el caso de Chicago, él ya tuvo su oportunidad hace unos años. Tú como gerente general no vas a tener muchas oportunidades de seleccionar un quarterback en la primera ronda. Si seleccionas un quarterback en la primera ronda y te equivocas, probablemente estés fuera después de cinco o seis años. Y eso fue lo que le pasó a Ryan Pace y lo mantuvieron. Porque él estaba, en su momento... Cuando seleccionó a Mitchell Trubisky, pagó para subir del 3 al 2. Hazme el favor. Todo para asegurar a Mitchell Trubisky, dejando a pasar a Deshaun Watson y a Patrick Mahomes. Entonces, en el lugar de Ryan Pace, a ver, yo hace mucho pagué por un coreback. de chiste, puedo pagar muy caro por otro coreback. Ya no tengo coreback. Andy Dalton es, o sea, cuando invité a Andy Dalton con el equipo... Lo digo de neta porque no tengo otra opción, ya me amolé. Sin embargo, nadie se esperaba que Justin Fields se deslizara y cayera tanto. Yo creo que Chicago nunca se imaginó que Denver no iba a tomar quarterback. Chicago asumía que, Denver, eh, que, el, que el cuarto quarterback se iba con Denver en el 9. O que alguien iba a brincar. Alguien con más poder, eh, con más capital de draft, ¿no? con, con, con más ganas de intercambiar, y a brincar. Mismo Patriots, chance Saints, chance Washington. Otros equipos que sí pueden pagar porque se lo pueden permitir. Chicago ya no se podía permitir, permitir subir tan alto. No podía pagar tan caro porque ya tuvo su oportunidad hace unos años. Y repito, es rarísimo, rarísimo ver que un gerente general tenga la oportunidad de seleccionar a dos corebacks en una estadía con un equipo. Entonces, pues Ryan Pace se le presenta la oportunidad. Está Justin Fields en el 11 y dice: De aquí soy, de aquí soy. Nada más pago mi primera ronda de este año, o sea, la del 21, y, o sea, del año 2021, y una primera ronda del siguiente año. Listo, básicamente, ¿no? Le dieron la oportunidad, le dijeron: Vas, pidió permiso con, con, con los niños del equipo, vas. Se queda con el coreback y tiene en sus manos a un coreback que, en mi opinión, debió, debió de haber sido el segundo. Bueno, chance el tercero en ser seleccionado. Por algún motivo, todo el mundo dejó de, de, de tener tan... De, pues bien, empezó a descalificar a Justin Fields como si tuviera algún problema, cuando no, y se deslizó. Mucha gente con, con, con desfachatez o con mucha facilidad decían, no, Zach Wilson es mejor. No, Trey lance es claramente mejor. Espérate. Bueno, esa es plática para otro día ahí. En mi opinión, Justin Fields era el tercero mejor por poquito. Simplemente no esperaba que se cayera tanto. Entonces, les cayó una joya. Fue un salvavidas para Chicago. Entonces, ahorita, en el caso de Chicago, después de lo que pasó el sábado, en el primer partido de pretemporada con Justin Fields, donde tuvo un buen desempeño, jugó bien. Sí, empezó lentón. Empezó un poquito empolvado, un poquito... Fuera de ritmo, no encontraba receptores abiertos, no tomaba decisiones pues las mejores porque no encontraba nadie abierto. No consiguió primero y diez en sus eh, primeros intentos, pero luego entró en calor, empezó a conectar, usaba sus piernas para ganar tiempo, usaba sus piernas para correr, usaba sus piernas para engañar y anotó. Cuando anotó ese touchdown, el estadio estalló. Y eso que ya había estallado, estalló cuando Justin Fields pisó el campo por primera vez. Recordemos, y lo habíamos comentado aquí, Chicago nunca, nunca ha tenido un que estrella, wey. nunca ha tenido un buen quarterback, o dime uno, uno que sea de la era moderna, no me digas, no güey, en el 1950, porque tampoco los conozco, pero alguien se sabe en serio, o sea, en memoria reciente es Chubisky, Jay Cutler, eh, Rex Grossman, eh, McMahon, eh, ¿quién? No ha tenido. Este, ¿cómo se llama? Glennon. No han tenido, o sea, nunca en su historia han tenido un coreback estrella. Claro, y Chicago tiene un chorro de, de, de un equipo de mucha tradición, de historia. Es un equipo que Soldier Field, su estadio, es el más viejo de toda la liga. Pero ellos no tienen coreback. No tienen ven a Justin Fields, lo ven joven, atlético, moderno, como un coreback moderno. Se decía en los entrenamientos, salían reportes de que Justin Fields está teniendo un supercampamento de entrenamiento. Todo bien. La gente babeaba por él. Lo ven en persona en el Soldier Field y juega bien como esperaban que jugara. Híjole. Y ahora, sale, y ahora sale Andy Dalton a decir, no, 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 ahorita es mi momento. Amiga, date cuenta. Tu momento ya pasó. Y no es tu culpa. No es tu culpa porque tú fuiste de buena fe a Chicago. Y Chicago te trajo de buena fe. Simplemente las circunstancias y las condiciones en las que está ahorita el equipo cambiaron. Y ahorita Andy Dalton tiene la correa muy corta. O sea, le van a dar muy pocas oportunidades de triunfar. Tú nomás imagina. Su primer partido, visitan a, a, a Rams en Los Ángeles. Van a perder. Se van a ir 1-0. 0-1. Segundo partido, ese sí puede que lo ganen. Van contra Cincinnati. Va, van a ganar 1-1. Tercer partido, contra Browns. Van a perder 1-2. Cuarto partido, contra Lions. Van a ganar 2-2. Hasta ahí perfecto. 2-2, todos, todos, todos estamos tranquilos. Quinto partido, contra Raiders. Yo creo que va a ganar Raiders. Raiders juegan en casa, en Las Vegas. 2-3. Sexto partido, Packers. Séptimo partido, Buccaneers, octavo partido, es San Francisco. En un abrir y cerrar de ojos, Chicago se va a poner 2-6. O 2-5. 1, 2, 3, 4, 5, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, 6. Sí, 2-6. Estás fuera. Estás fuera, Andy. Nadie te va a aguantar el 2-3 ni el 2-4. Olvídate. Olvídate. Yo creo que a más tardar para la semana 7 Va a estar Justin Fields No van a aguantar la presión Porque además eh, eh, Matt Nagy, el coach No es como que está en la situación más cómoda No es como que es el más amado en Chicago También ya se lo quieren echar También está en la cuerda floja Tanto Ryan Pace, el gerente general Como Matt Nagy, ambos están en la cuerda floja ¿Tú crees que cuando vayan 2-4 Van a decir Sí, sigamos con Andy Dalton Por favor, por supuesto que no y más con los fans tan aficionados al deporte y tan apasionados que son los de Chicago. Dalton. Ahora sí, como dice la canción, este compa ya está muerto, solo que no le han avisado. Así que, la verdad, cuando escuché esa, esa declaración que dio hoy Andy Dalton, pues dije, sí, chance sí, pero, híjole, se ve complicado. Lástima. A ver dónde termina el buen Dalton. Le han pagado bien su carrera pero pues por lo pronto eh, terminó. En otros temas, el día de ayer ya salió el episodio, estos de Hard Knocks, esta serie que hace HBO, que se meta al entrenamiento de los vestidores del equipo de los Cowboys de Dallas y, y están ahí atrás de las escenas. Y estuvo muy interesante el primer episodio. El de ayer, fíjate que no me gustó, se me hizo muy lento, estuvo aburridón, no pasó mucho. Pintan al principio a Mike McCarthy, como este coach motivador, como este coach de mucho apasionado y de fuerte, ¿no? No, no se la compro, yo creo que no es su estilo, no me gusta. Pasan... Interesante la pelea que hay con el... un entrenamiento en conjunto que tienen con Rams. Está bueno. Pero fuera de ahí, un episodio lento. ¿Qué podemos rescatar? Rescatable es que Doug Prescott va a jugar. Dak Prescott... Este... Probablemente juegue para la, para la semana 3 de la pretemporada Y esté listo para la semana 1 de la temporada regular Todo parece indicar que ya está listo Ya estuvo entrenando Ya el, el tema del hombro solo era un tema de descanso Ya se recuperó mm, C.D. Lamb Qué onda con C.D. Lamb El receptor número 88 Que entra a su segundo año con el equipo de los Cowboys Wow, cómo está jugando Wow, si tienes oportunidad de tomarlo en Fantasy Wow Y Isaac Alarcón Me llama la atención que lo ponen mucho a cuadro como que lo ponen siempre de, su, siempre de forma sutil siempre sale Isaac Alarcón. de forma como, sin ser espectacular pero sale Isaac saca eh, se escucha su voz varias veces y también en el primer episodio me da la impresión que están preparando el terreno para que el tercer episodio si sí lo pongan más y ojo, y saca esta semana ya pasó la primera ronda de cortes entonces va por buen camino arrancó bien próximo martes va a haber otros cortes yo creo que va a seguir en el equipo y o sea, para el siguiente martes el corte bueno se viene en dos martes, el 31 de agosto, y ahí sí vamos a ver cómo le va. Pero por lo pronto creo que está haciendo lo correcto y por lo pronto me gusta que le están poniendo atención. Y lo ha hecho bien en el campo, entonces debe estar tranquilo. Y bueno, yo creo que por, por lo pronto hasta aquí la dejamos. Eh, muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Esto es lo que está pasando en la NFL. Mañana seguimos con más. Gracias, gracias eh, por, por, por su tiempo, por estar ahí. Y nada, mañana nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Y que estén bien. ¡Chao!